Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning och hälsa. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, mer känd som Lofsan och min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och vi börjar med att säga, om det är så att man brukar träna lika länge som vårt poddavsnitt pågår, då får man ta i idag. Därför att idag utlovar vi inte ett långt avsnitt utan tvärtom, under timmen. Så då får man liksom gasa på nu om man ska hinna med allting. Ja men precis, det blir så ibland när livet kommer emellan. Nu fick vi trycka in det här poddandet mellan mitt frisörbesök. Mycket <laughs> efterlängtat sådant. Jag vet inte Superviktigt. Om... Ja men det var faktiskt det. Jag vet inte om alla som lyssnar här följer mig på Instagram. Men om ni gör det och såg mina stories så la jag ut en bild när jag hade somnat med blött hår häromdagen. Och såg ut som ett fågelbo när jag vaknade. Alltså jag skrattade åt mig själv. Jag såg så jävla Jag tycker det är ut. så snyggt. Alltså, Nej, men du, du såg inte lockarna. bak, Lovisa. Det var lockigt och fint där fram. Det som hade legat liksom bara på kudden. Men det som jag hade legat och gnossat in i kudden. Det såg inte klokt ut. Alltså, det var verkligen som en terrasselsudd. Det gick inte ens att komma ut. Så jag, bara, äh, jag sätter bara upp det här idag. Så får det bara vara så. Så får jag ta det nästa gång jag tvättar håret. Och det vet ju de som lyssnar på podden är så sällan som jag bara kan. <laughs> För jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt. Men hur som jag helst... fick ofrivilliga dreads. Ofrivilliga dreads. Man hatar det. Hur som helst så skulle jag idag egentligen ha eh, varit med på en jätterolig träningsgrejer, träningsevent eller vad man ska kalla det, med Sara Sjöström faktiskt, som jag Aha. såg fram emot jättemycket. Någon slags ny träning i 28 graders värme och inte, inte säkert att det var yoga, men mer som pilates tror jag att det var. Och det tyckte jag skulle bli jättekul, men så har jag lyckats gå och bli sjuk, så att jag har lite ont i halsen, är snorig som ni kommer att höra under det här avsnittet och har lite, 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 lite hosta. Men då tänkte jag att träna i 28 grader det är nog det absolut sämsta man kan göra när man är lite småsjuk och dessutom har basketmatch i helgen. Så jag fick ställa in det här eventet med Sara. Jag kan inte gå på det och då betyder det att jag fick boka av min barnvakt också som skulle ha hämtat Sam och då måste jag hämta Sam själv och det innebär att jag måste ut genom dörren exakt klockan fyra vilket är cirka en timme från nu. Så det är liksom vårt lilla fönster. Men så är det när livet kommer emellan. Vårt poddfönster. Ja, precis. Vårt tisdagspoddfönster som vi brukar se till att skaffa oss. En liten uppdatering från förra veckan. Jag får så många frågor på min Instagram som handlar om Gud, Louisa, hur går det för dig nu när du inte kan träna? Blir du knäpp i huvudet? Och det är så roligt för att jag har kompisar som var sjuka i våras och var hemma från jobbet ganska många veckor, inte tränat. Och jag såg så här, jag såg hur garderober rensades och de sorterade allting i barnens rum och de tog tag i garagen och började städa ur så här, nästa människor som så här klättrar på väggarna. Ah. Och jag är nu snart inne på min 
tredje träningsfria vecka av fyra till att börja med. Kanske blir det sex, kanske blir det åtta. Den som lever får se. Men jag tänker så att det här det är inte så himla tokigt alltså. Nu är det för sig så att jag går och jobbar. Jag är ju i gymmet ganska många timmar per dag. Jag eh, sitter och jobbar så jag, jag känner mig ju inte sjuk och jag tror att det är en stor skillnad på människor som är sjuka och måste vara hemma innanför liksom innanför väggarna att det är då man börjar klättra men för mig så har de här första två veckorna utan träning det har inte känts varken som en så att det är synd om mig eller uppoffrande eller utan tvärtom så har jag känns så här, men det har inte funnits på kartan så jag kan inte liksom vi får se vad som händer när jag börjar känna mig helt fit for fight och ändå fortfarande inte ska träna. Det är nämligen så att jag har Borrelia och eh, har inte tagit något sånt här tydligen det mest avancerade man kan göra håll på med ryggmärgsprov. Läkaren sa att nej men det räcker med det här blodprovet som du har tagit. Så jag äter medicin för Borrelia i 15 dagar. Jag är inne på dag nummer 6 nu. Vad är det för och medicin efter... man äter då? Det är eh, ett penicillin. Uh, inte, man får köra bil men tydligen så var det ganska så starkt uh, och jag behöver inte hålla på med för det här var så knepigt för innan jag började med den här borrelia medicinen då åt jag nämligen eh, penicillin för den här bakterien som de hittade i njurarna och det var så här knepigt att ja, tre gånger om dagen, två timmar efter måltid, en timme före nästa Oj. måltid och så var jag tvungen att pricka och, och jag kan äta lite så hejvilt under dagarna när jag är hungrig och så att jag var tvungen att räkna hela tiden. När åt jag? När ska jag äta? När åt jag? När ska jag äta? Men det här är tvärtom. Två tabletter varje morgon samtidigt som frukost. Och sen behöver jag inte tänka på det. Eh, så den, det här är lite lättare. Särskilt när man ska hålla på i 15 dagar med penicillin. Så att, så att först fem dagar med en, en penicillinsort för den här bakterien. Sen 15 dagar med en annan medicin för borrelian- och när det är klart, då är vi inne i början på oktober, då ska jag göra en hjärninjektion för min anemi som de hittade och eh, eventuellt också då göra uppföljande tester på den här bakterien i njurarna och sen nytt Borrelia-prov efter 6-8 veckor från det första Borrelia-provet. Så att det här är en ganska så lång process i mig och det är därför det känns skönt så att jag, nu vet jag att jag inte ska träna. Och hur frisk jag än känner mig, för jag har ju inte känt mig, jag har inte känt mig sjuk under den här perioden. Det är ju det som har varit så knepigt. Men nu vet jag liksom att jag behöver inte hålla på att utvärdera känslan i kroppen utan är det vad det är och jag, min stegräknare har gått upp 33% räknade jag eftersom jag tycker det är så skönt att vara utomhus det är skönt att gå och den här muskelverken ledstillheten och huvudverken som jag har den känns så mycket bättre när jag är ute och går så att jag är ute och samlar lite steg här och lite steg där men jag har också väldigt mycket tid tänk om så här, men ändå fem träningstimmar i veckan ibland kan ju passa längre än en timme Plus ta mig till och från gymmet, planera in det i schemat. Det frigör så mycket tid som jag så här, det känns nästan lite så här lyxigt att ha den tiden. Och till skillnad från kanske andra perioder av livet när jag inte har tränat har lite så här dåligt samvete över att jag inte tränar. Nu är det så här tvärtom, jag ska inte träna. Och då kan jag nästan så här, hitta lite njutning i det. Mm. 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Förlåt, en dum fråga, men... Om du, som du sa så här, det spelar ingen roll hur bra jag känner mig i kroppen, hur frisk jag känner mig. Är det farligt att träna då? Eller varför får du inte träna om du känner dig bra? Det har att göra med eh, den aktiva infektionen i kroppen. Den ska Aha. man inte träna med. Och då var jag ju såklart tvungen att fråga läkaren. Liksom, du, det här med träning. Då behöver vi så här definiera, vad är träning? Ja. För att om jag har sex PT-kunder- i, på, i gymmet och jag bär vikterna åt dem jag visar övningarna eh, jag har en grupp och där ska jag visa saker, visa en sprint och, och liksom är det träning? för mig är det ju inte det, det är att utföra mitt jobb eller som att ta en rask promenad någon kallar det för träning men för mig är det inte träning mm. och då så pratade jag med honom och då så sa han så här, nej men det som är Eh, hård träning för dig det ska du inte göra så att jag eh, rörlighetstränar kör eh, stretchövningar som jag tycker är jätteskönt och då har jag inte bestämt i förväg vilka övningar eller rörelser ska jag göra jag går mycket så här på känsla ja, men nu stretchar jag lite här och vad känns då skönt att göra som nästa så jag har ingen så här färdig eh, färdig komponerad rörelse eh, jag kan eh, gå snabbt i eljusspår. Men som jag pratade om i förra veckas avsnitt av så har det varit väldigt självreglerande. För jag tänkte så här, ja, men, att jag kan ju gå snabbare till flås än vad jag kan jogga med. Mm. Alltså går jag väldigt snabbt, då blir jag ju mer flåsig än vad jag blir när jag joggar långsamt. Och det har jag tänkt på med din runstreak till exempel. Alltså att, att jogga väldigt långsamt, då har man lägre puls än om man går ja. sitt snabba, ja, snabba steg. När mormor säger, nu tar vi det långa steget före. Ja. <laughs> man får lite, och man typ hängde inte med där bak. Eh, men det har liksom inte varit, eh, jag har inte varit tugen på att jogga. För att det har liksom, när jag går så känner jag så här. Tryck över bröstet. Blir, får en lite knepig andfådhet. Eh, som jag kan tänka mig att ganska många som, som hade corona under våren eller som var dåliga tidigt i somras där de så här flera månader fortfarande beskriver att det är ett tryck över bröstkorgen och, och jag, liksom kan, jag förstår verkligen den känslan men sen har det varit ett knepigt för mig för innan jag visste att jag var sjuk då var ju träningen det som kändes allra bäst mm. det, då, det var då 
muskelverken försvann. Då fick jag igång min rörlighet. Framförallt i fötterna och eh, i ryggraden och nacken och ar- stelhet. Armarna som jag hade, den släppte. Så, och, så det var det som var lite knepigt. Det allra värsta nu, det är så här ligga på soffan en halv dag. Aha. Eller ligga, vakna på morgonen. Då, då har jag liksom det som jag skulle kalla så här verk i kroppen. Och det är det, det är det som är det knepiga och som jag har förstått det lömska med till exempel då Borrelia. Att det går liksom verkligen i vågor och att det känns som allra bäst för mig när jag är igång. Så att jag mm. brukar så här planera in att jag ska vara igång. För jag vet att är jag hemma från ett till kanske halv sex, sex och barnen ska iväg på aktiviteter och jag ska skjutsa och hämta och lämna. Då är det de timmarna ganska så knepiga. Så då brukar jag ta en promenad på eftermiddagen istället och få frisk luft och liksom få ordning på, på huvudverk och liknande. Men Tydligen jättelömst. Jag har aldrig haft Borrelia så jag vet inte. Jag har ingenting att jämföra med. Och i det här fallet när läkaren testade så brett när han satt och på sig sina detektiv. Han tog fram sitt förstoringsglas och verkligen nu ska vi se, vi liksom hitta vad som är, vad som är tokigt. Mm. Eftersom han testade så brett, då hittade han ju massa grejer som kunde förklara varför det kändes så konstigt för mig. Och jag vet ju inte vad som är Borrelia, vad som var den här njurbakterien, vad som är anemin. Och det är det som är så här, i mitten på oktober, då ska ju alla de här symptomen vara borta oavsett varför som jag har haft dem. Så det är ganska så lång, lång process. Men det är ganska skönt att jag inte har någon lopp inplanerade. Jag har inga stora jobbuppdrag förrän till slutet av oktober som är så här jobba en hel helg. För det, det har jag ju känt i augusti-september att jag ah, det är någonting som inte riktigt stämmer. Ja, oh, men även du har ju rätt att vara sjukskriven, vet du. Och jag tänker tvärtom, det är skönt att inte vara sjukskriven. Det går inte att röra på sig och ha saker att göra. Men jag menar, de här stora jobben kanske du kan inte ska göra just nu. Men då hade du inget inplanerat för en slutet av oktober. Så då kanske det löser sig av sig själv. Ja, och jag är glad över att jag tackade nej till saker. För att jag kände att det var... att jag kände Just det här... Det som jag kallar för att känna sig sliten. Och det har jag ju sagt flera gånger i podden i slutet av sommaren. Och jag hade det här I'm back-känslan. För ja. då, då var det liksom, då hade jag en sån bra period. Men det som det här med att, att mentalt vara sjukskriven. För det, det är nog så jag ser det. Snarare än att jag är sjukskriven i, jag är inte sjukskriven i eh, gentemot försäkringskassan. Men det är den här känslan av att... Eh, hur ska jag förklara? Att, att det sitter inte i mitt huvud. Jag inbillar mig inte. Jag känner inte efter för mycket. Jag har inte dålig kondition. Och jag är heller inte övertränad. För det, det hade jag liksom lite för mig i somras. Och, och jag tyckte så här, men jag tränar ju betydligt mindre nu än vad jag normalt sett gör. Mm. Och jag jobbar betydligt mindre än vad jag normalt sett gör. Och ändå så var det känslan som att jag var övertränad. Och vi pratade ju tidigare i, innan sommaren om längdskidåkaren Frida Karlsson. Mm. Som eh, fick någon form av så här, tävlings- och träningsförbud. Och, och det var inte riktigt tydligt, inte officiellt vad som var orsaken. Men nu har hon ju börjat prata om kanske då det här överträningssyndromet. Och att, hur man kan, att man kan bli för mycket av det goda. Och jag var ju som liksom inne och funderade på det. Men nu känns det skönt att, 
att jag, att jag det är inte mitt problem även om jag tänker så här att det kommer nog vara ganska så tufft när jag ska dra igång med träningen än. Jag, jag ser ju lite grann fram emot att ha träningsverk igen. Ja, jag förstår det. Men det är ju ofta när man inte kan träna som man verkligen förstår hur mycket man uppskattar att träna. <laughs> Eller hur? <laughs> verkligen. Men jag kan ju säga nu, den här verken i kroppen som jag har, den muskulära verken, den är, den är precis som träningsverk. Så jag brukar så här tänka så här, oh, undrar vilka övningar jag har gjort, skulle ha gjort för att få <laughs> den här träningsverken. Så brukar jag så här känna på musklerna, bara, ah, jo, men det, här är, det här skulle nog komma från raka marklyft. Jag får alltid träningsverka raka marklyft. Eller, ah, men det här är nog någon sån här riktig eh, magkombo när det verkligen har svidit i magmusklerna. <laughs> jag så fantiserar lite perverst i ett parallellt universum. Ja, men snart är du frisk, Lovisa. Jag tycker du håller eh, humöret uppe, i alla fall. Väldigt bra. Men en fråga. Eh, märkte du när du hade den här fästingen, eller har du inte ens märkt av det? Jag vet inte om att jag har en fästing. Men det har jag ju tydligen haft, eftersom Borilla inte smittar mellan människor. Det jag vet, 100% garanterat, det är att jag inte har haft någon hudrådnad. Jag är ju en riktig naken fis. Alltså, jag älskar ju att gå naken. Och, och typ hela sommaren har jag varit naken eller i bikini så här minimalt med kläder. Och eh, om, inte jag, eller om jag hade missat en hudrådnad, då hade min man eh, sett den. Eh, så att det vet jag att jag inte haft. Ingen hudrådnad. Men då googlade jag lite grann och då fanns det någon statistik som visade på internetet att det var ty- typ hälften av konstaterad Borrelia där man har en hudrådnad. Så att det, det behöver inte vara det här som man liksom sorterar bort ifrån. Så jag, men jag har lärt mig mycket om Borrelia senaste veckan som jag, som jag inte visste om. Men du har alltså aldrig plockat bort en fästing så den måste ha suttit där utan att du har märkt det och sen trillat av av sig själv eller vad, vad tror du? Ja, kanske i hårbotten ah, tänkte jag. Ah. Det är ju något område som man inte som man inte liksom, om man inte sitter och pillar varandra i hårbotten men, men ja, det, där skulle den ha kunnat sitta mm. så. Men vi, man brukar ju säga det så här, ja, men om det att det har varit en klassisk fästing sommar och liknande. Eh, och vi har, har sagt hela sommaren att vi inte har en klassisk fästing sommar utan vi har uh, en spindelsommar. Ja. Vi har haft så mycket spindlar och vi har också haft jättemycket orm. Tydligt uh. mer spindlar och orm än vad vi brukar ha. Eh, inte plockat en enda fästing på barnen, ingenting på Hans och så vidare. Och just det här Borrelia-provet som jag tog, där jag så nöjde mig med att han sa att ja, det här blodprovet visar en aktiv Borrelia-infektion. Du har inte utvecklat antikroppar och det är tydligen det de vill att man ska göra, ha gjort, när jag ska ta det nya Borrelia-provet sen. Aha. Eh, då sa han att man kan inte datera infektionen med det här provet. Men jag vet, och det var det här som blev lite så här knas i min hjärna för jag trodde nämligen när jag började så här pussla ihop alla de här konstiga symptomen då tänkte jag att jag var i klimakteriet Oj, så jag ja. hade så här, ah, men jag kanske ska gå till gynekologen och kolla upp om jag är i klimakteriet kanske därför och det, det jag baserade på det var att jag första veckan i augusti och det är så här jag kan liksom börja göra mitt eget detektivarbete hade eh, ett par nätter, inte nätter på varandra- utan jag tror att det kanske var två eller tre nätters mellanrum- där jag hade såna här riktiga alltså, svett 
attacker. Alltså jag vaknade och hade en pool mellan bröstet. Min Oj. navel var helt vattenfylld. Jag var helt dyngsur. Och sen så somnade jag om. Så när jag pratade med Hans på morgonen och sa så här, gud, visst var det varmt i natt? Och han var nej, det var perfekt temperatur. Och jag så här, han brukar alltid vilja ha lite svalare i sovrummet än vad jag. Så att ja. han tycker att det var, var perfekt. Då borde jag ha frusit. Men då, nu förstår jag att de, de här feberattackerna jag hade nattetid det antagligen var i samband med att Borrelia-infektionen bröt ut. Ja, det måste Och det då vara. skulle det vara då, alltså i eh, första eller andra veckan i augusti. Och det var då som jag var ute och plockade mycket blåbär med mina barn. Aha, det kan ju förklara saken. Det var då jag var i högt gräs, det är då jag satt på huk eh, och liksom verkligen Sixten hade någon, någon fantasi om att det var tidigt 1900-tal och vi plockade blåbär som vi sen skulle sälja till någon grossist. <laughs> Han fantiserade någon, någon sån här, vi lekte någon låtsasläkt. Så jag kan, jag kan datera det här första konstiga grejen som jag tror nu har jag fått vallningar. Ja. Men jag var hos gynekologen i fredags och jag var inte i klimakteriet ganska så långt därifrån och allting såg jättebra ut. Så det har jag också den besiktningen gjorde jag också i, som en del av den här stora utredningen. Ja, det är ju lika bra att göra allt när man ändå håller på. Ja, jag har ju farten uppe och massa tid. Och vad sa du? Och Massa tid, massa ja. tid. Ja, nu när du inte har tid när du inte tränar så har du massa massa tid över. Ja. Alltså jag vet inte vad jag gör med min tid för att jag borde ju ha massa tid men jag har ingen tid alls. Jag hade ju någon ambition jag skulle gå på gymmet flera gånger i veckan men jag har inte hunnit gå på gymmet överhuvudtaget. Jag fattar Du spelar riktigt. bara massa golf. Jag spelar massa golf och jag spelar massa basket. Så att det, det blir mycket bollsport och jag gör min run streak. Så slår man ihop de grejerna så blir det ju jag har ju tränat varje dag. Det säger ju min klocka till mig. För jag trycker ju in alla mina träningspass som jag kör och så. Men det här med att gå på gymmet, det har liksom inte blivit av. Men jag tänker att det kommer väl när det kommer. För jag har ju också, har ju också rehabövningar som jag ska göra för min häl. Så att, då det är ju både lite rumpgrejer och lite tåhävningar och lite ditten och datten. Och det tar ju tid. Kom ihåg när jag gjorde rehab för min eh, nack och min, mina skulderblad. Alltså, ja, det, det men tog... du, de tyckte, du tyckte om dem. Du tyckte om känslan. Ja, jag vet. Men det tog ju en timme om dagen. Jag vet, alltså, man har ju inte hur många timmar på dygnet som helst som man kan lägga på ett träning på två, sig, själv. sig själv. Det var det jag skulle säga. <laughs> för, för, speciellt inte när man är en del av en familj på fem personer. Så då finns det liksom en begränsning för vad som är okej okay att lägga på sig själv. Och jag har liksom lite grann nått den gränsen nu känns det som. Men, men jag kommer att komma igång med det där sen tänker jag när golfsäsongen är slut. Då, då flyttar jag liksom golftimmarna in i gymmet. Men man ska väl ändå passa på att vara ute nu när det är så härligt väder och få lite frisk luft och, och liksom tanka ändå någonstans D-vitamin när solen fortfarande är framme. För att inte för att vara, inte för att vara sån och vara deppig och sådär och, och sänka alla andra. Men snart har vi ju ett totalt mörker att gå igenom i flera månader. <laughs> Det är den melankoliska Jessica, Jessica som kommer fram. Nej, jag var faktiskt 
<laughs> jag var faktiskt i morse och rekade. När ni som lyssnar på träningspodden hör det här, då har det här redan varit på tv. Jag var i Eriksdals, eller jag vet inte, Eriksdals utegym. Det är inte mitt närmaste utegym. Tanto är mitt närmaste och det är där som jag hänger mest. Men jag tycker ja. det är mycket snyggare när man ska göra tv och vara i Eriksdal. För där är det mycket grönare runt omkring. Det är inte bara den här supertorra... Jag skulle nog knappt kalla det för en gräsmatta. Det, det, det är mark runt omkring Tanto Lundens utegym. Men då var jag på Eriksdals utegym för att reka inför Nyhetsmorgon som vi ska sända därifrån imorgon då. Alltså i onsdags för de som mm. lyssnar på Träningspodden på fredag när det släpps. Eh, och då, det, dels så var det, jag räknade, för jag, jag var där samma timme som vi ska... Sända för att vilja veta hur mycket folk brukar det vara här då mellan 9 och 10. Och, och eh, 12 personer igång samtidigt. Och det Oj. är liksom nästan så att varje station har en person och sen så vilar den såklart. Och många som tränar ute i gymmet kör ju att man liksom växlar mellan två övningar och kör det som kallas för supersätt. Eller så kör man en liten cirkel både med redskapen eller med, med kroppsviksövningar på step up och stubbe och liknande. Men jag, alltså... Jag blir ju så glad. Jag vet Jessica, du och jag politiskt står ganska så långt ifrån varandra. Men det var exakt samma känsla som förra veckan när jag hade finalpasset med min PT-grupp. Och så var vi uppe i Tantolundens bollplan. Och det jag älskar när, när det här offentliga erbjuder alltså gratis, fina träningsmöjligheter- grymt konstgräsplan i Tantelunden eller alla de här utegymmen som, som finns framförallt kring storstäderna. Jag vet att det finns några små i mindre kommuner man försöker få till ett utegym för kommunens medborgare. Men jag älskar ju att betala skatt. Alltså det... <laughs> och det tänkte jag när jag såg alla med de här som tränade i morse på Eriksdag och bara, åh gud, det här är fantastiskt. Ja, alltså, jag blir nu... helt varm i mitt röda hjärta. <laughs> nu vet jag inte vart du exakt tror att jag står politiskt, men jag älskar ju också att det där finns tillgängligt för jag brinner ju för folkhälsan att människor ska röra på sig och jag tycker att alla sätt man kan göra det tillgängligt är bra jag har heller inget emot att betala skatt men det får ju vara inom rimlighetens gränser kan jag tycka skatt är givetvis <laughs> vi behöver inte, bra vi behöver inte gå in på, på, just, på just det ämnet jag ty, jag, sådana där grejer jag kan, bli, jag kan nästan få lite så här rysningar på armarna Men apropå eh, folkhälsan så måste jag det är inte en allmänäsa det skulle jag absolut inte kalla det men jag vill ta upp en eh, artikel som jag läste, en intervju som är med eh, från DN. Jag ska berätta vart den kommer ifrån. Som är med eh, den före detta skulle vi nog kalla henne för landslagschefen. Nej, hon är, är hon landslagschef nu. Ja, men det är hon. Eh, Marika Domanski Lyfors. Som ju är en jättestor fotbollsprofil. Och hon intervjuades... Ja, förlåt. Hon var ju förbundskapten 1996-2005. Och nu så är hon, har hon en annan titel. Ja, men precis. Nu är hon landslagschef. Och hon blev intervjuad i och med bortgången av Lagrell. Som ju är Lars Åke Lagrell som var generalsekreterare för svensk fotboll. Först i 11 år. Och sen var han ordförande i 11... Nej, 21 År. Ja, hur länge som helst. Och eh, Vic, hon, hon berättade där om vad han har gjort för svensk, det man säger är damfotboll. Och ja, det kanske är någon allmänbildningslucka för mig. Jag tycker att jag har ganska bra koll på svensk idrottshistoria. Men jag hade missat 
en hel del av det politiska spelet från gräsrotsnivå, alltså föreningsidrotten upp till distriktsnivå när man pratar om på landskapsnivå och sen upp liksom på högsta när det handlar om damfotboll och landslagsverksamhet och liknande. Och hon, jag skulle nog till och med säga att hon hyllade Lagrell och hans arbete för svensk damfotboll. Jag hade missat det här. Eh, jag vet inte varför. Kanske bara av att jag inte hade så stort intresse just då. Men jag lärde mig ett och annat. Mm. Nej, men, eh, en hyllning av Lars-Åke Lagrell eh, är absolut på sin plats. Jag hade en del med honom att göra. Jag gjorde ju sex fotbollsskalor från 2004. Så gjorde jag min sista 2009 tror jag. Sex stycken blev det i alla fall. Och då hade jag ju mycket med honom att göra. Och han var... Men han var en sån här person som var enkel att ha att göra med. Inte att han var liksom... Han var ju en bra chef och han kunde vara hård när det behövdes vara hård. Men han var alltid trevlig. Han var glad. Han hade glimten i ögat. Det var aldrig något som var ett problem för honom. Alltså jag glömmer aldrig en fotbollsskala när Zlatan hade kommit tillbaka till landslaget. Då... Alltså det var så jävla kul För det var ju produktionsbolaget som jag jobbade på Som gjorde fotbollsskalan på den tiden, OTV Inspelning på Råsunda En höstdag När snöflingorna singlar ner Med Lagrell, med Lagerbäck Med Peppe Eng, jag tror Magnus Hedman var med De sitter på fyra stycken stolar Mitt ute på planen Och sitter och sjunger Back for good Som värsta boybandet Alltså det var så jävla härligt. Och som var han Lars-Åke. Han ställde liksom upp på de här grejerna. Det var inget som var pinsamt. Han var inte rädd för att göra bort sig. Han ville liksom lyfta svensk fotboll på alla sätt man kunde. Och han, han gjorde ju väldigt mycket för svensk fotboll. Inte minst på damsidan då som du precis har läst om. Visste du att han har en bakgrund inom handboll också? Det var inte bara fotboll han spelade när han var yngre. Alltså, nej det visste jag faktiskt inte. Men nej. som det har visat Och sig... Och Jönköping... Som, och du har bott i Huskvarna. Så ja. ni har flera gemensamma nämnare. Även i Jönköping när jag pluggade på, på högskolan. Eh, men, men det lustiga är att sen jag blev ihop med en handbollsspelare så har jag insett att nästan alla har någon gång spelat handboll. Det är riktigt sjukt. För det trodde inte jag. Men det är nog för att jag är från basketvärlden. Så jag har ju liksom... För jag antar att man kombinerar inte så ofta basket och handboll. Man kanske kombinerar basket och fotboll eller handboll och fotboll eller handboll och innebandy eller vad det nu kan vara. Men basket och handboll, de är lite för... Alltså det är som svenska och norska. De är lite för lika men ändå olika för att det ska funka och göra båda delarna. Jag tror att det blir knasigt i huvudet helt enkelt. Ja, vissa, vissa grejer får man ju inte göra i basket och tvärtom i handboll. Nej, alltså men i handboll får, får faktiskt... du ju vara mycket, mycket ruffigare. Alltså du kan ju i princip trycka iväg, slänga iväg motståndarna. Det, det får du ju inte göra i basket. Du får ju hålla runt dem i, i handboll och liksom verkligen bara nu stoppar jag dig här. Nästan som en brottningspose. Eh, det får man ju inte göra i basket. Och, och, det tror det knepigast är att i handboll får man ju ta tre steg och i basket får man ju bara ta två fotisättningar. Och det upptäckte vi när vi spelade en basketmatch mitt lag mot Patricks handbollslag. Det blev ganska många avblåsningar för stegfel för grabbarna kan jag säga. Det sitter i ryggmärgen. Ja, verkligen. Nej, så att, men det är kul. Det har jag upptäckt nu då när jag har blivit ihop med Patrik. För varje gång som man träffar folk eller han kommer i något nytt sammanhang så kommer det alltid fram. Jag vet du, jag har spelat handboll. Ja, jag har spelat handboll. Man bara, gud, alla människor har verkligen spelat handboll. Det är helt sjukt ju. Men vad var, du skulle, vad var du skulle säga? Var det det? Jag avbröt ju dig, förlåt. Ja, nej, det var bara det, det, var bara det som jag ville säga om Lars-Åke Lagrell. Jag, alla vägar leder till handboll. 
Ja, exakt. Att eh, också han hade spelat handboll, det, det gör mig inte så förvånad. För det har tydligen de allra, allra flesta gjort. Men apropå basket, Lovisa, så har glädjande nyheter. Och det är att vi vann vår säsongspremiär. Juhu! Oh, Ja, det, det kändes jätteskönt av många, många orsaker. Men det var väldigt roligt att, att vinna. Så nu har vi fått en bra start på säsongen. Eh, spelade du match? Ja, absolut. Hur funkade det med din häl? Ja, alltså, hur funkade det med min häl? Och hur funkade det med min hals? Jag kände ju redan dagen innan så här, mm, jag har lite retning i halsen. Men... Eftersom jag har antikroppar så blir jag ju inte panikslagen så här att jag måste stänga in mig och inte överhuvudtaget ut i samhället bara för att jag känner en liten retning i halsen. Men jag hade ju känt på träningen dagen innan att, att jag blev väldigt, väldigt trött. Och det var ju så lustigt för att i förra veckans träningspodden så var jag ju så lycklig för att jag inte blev trött på träningarna utan nu var jag pigg igen. Eh, och då var det bara två, tre dagar senare så bara... Och Gud vad trött jag blev på träningen. Jag orkade ingenting. Det, och jag tänkte, nej nu har jag säkert något i kroppen. Så jag kände ju det på söndag morgon att jag har någonting i kroppen. Men, vad gör Jessica då? Hon skiter i det. Hon dopar sig lite grann och så går hon iväg och spelar match. Det är någonting i mig så här, bara, nej jag viker fan inte ner mig. Och ibland är det ju det väldigt dumt. Ibland så liksom trillar jag ju över åt det dumma hållet som någon av våra lyssnare tycker att du ska vara hårdare mot mig och säga till mig vad jag får och inte får göra. Men, men jag tycker ändå att då får jag väl ta dumma beslut ibland. Eh, fast det gick okej. Okay. Och hälen, eh, det gick okej okay när jag spelade. Däremot så var det ju inte så skönt när jag kom hem. Och inte så skönt när jag vaknade morgonen dagen efter när jag var lite stel efter att ha legat och sovit en hel natt. Då, då fick jag hoppa på stelt ben. När jag skulle gå upp och ta hand om Sam. Så att, ja. Men nu känns den bättre igen. Så att, jag, jag vet inte. Jag kan inte dra några slutsatser ännu. Det kommer och går. Men får jag fånga upp det här golfspåret igen? Ja, gärna. Älska golf. Jag är besatt nu. <laughs> ja, det var det jag skulle fråga. Är det så att du skulle beskriva det att du har fått en nytänning till din golf? För jag ser ju att du spelar i golf ganska många dagar i veckan sedan flera veckor tillbaka. Ja, men alltså, Patrik och jag har också kommit på världens bästa idé. Det är ju att man kan ha massa möten på golfbanan. Och nej, har du blivit en sån här finansman ja. som liksom, vi tar, vi tar en niohålsrunda och ja, så, så gör, man, gör man upp om alla avtal. Exakt så är det. Jag skämtar faktiskt inte. Exakt så är det. Och vi har en kompis, jag och Patrik, en gemensam kompis. Hans jobb går i princip ut på att spela golf med kunder och gå på middagar med kunder och gå ut på nattklubbar med kunder. Alltså till det företaget han jobbar på. Han är någon slags mood manager. Han har liksom världens bästa jobb. Hur gött liksom. Om man nu är socialt lagd. Och det är han, han är ju supersocial. Nej men då kom vi på den briljanta idén så här att vi kan ta våra egna möten som vi har med vårt eget företag på golfbanan. Så att mellan hålen så går vi och diskuterar då så här. Ah, har du kollat på det här mejlet? Ja, ah, absolut. Jag vad säger om det här då? Så läser Patrik det för mig. Så jag, ah, mm. man, man tänker bättre när man går. Det där hade jag en gammal chef på Kanal 5 som sa till mig så här. Vi tar alla möten eh, på en promenad runt Kungsholmen. Så han och jag, varje gång vi hade möte, promenerade vi Kungsholmen runt. Och fan i mig, man tänker bra. Hjärnan blir klarare när man promenerar. Så att vi, Patrik och jag har fattat jättemånga bra beslut ute på golfbanan. Och så har vi ibland mött upp med någon som vi jobbar lite grann med. Eller har lite olika grejer på gång med och sådär. Och då kan man gå ut och spela golf för en trevlig stund, känna lite grann på varann och sen blir det mycket enklare att stänga alla dealer. Det är hur bra som helst. Känna lite grann på varann. 
ja, ja. rent eh, bildligt, <laughs> inte bokstavligt. Men- A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag har faktiskt en person nära mig företagsmässigt. Inte som jobbar i mitt företag, men som mitt företag, ett, eller alla mina tre företag jobbar eh, med- och hon kör alltid walk and talks Både med kunder men framförallt med medarbetare Så hon kanske skulle ta med sig en frisbee Och köra den här som har tydligen trendat 2020 Den frisbeegolfen Den är ja, lite just mer det. tillgänglig om man har en bana lite närmare, närmare sig Golfbanor ligger ju ofta lite längre bort från eh, där företagen finns Ja, och frisbeegolf antar jag att alla kan vara med och spela. Ska du spela golf på en bana, då måste du ju ha grönt kort och liksom kunna spela golf. Annars så, annars så kommer du inte ut på banan, om man säger så. Båda så att, mina barn är sugna på att testa frisbeegolf. Och vi köpte faktiskt en... Eh, det, som, det står competition disk på den Så då tänker vi att den är liksom det, det, är, det är inte samma sak som de här gamla Som man fick på Statoil När man tankade när man var liten Så fick man så här, ja, men typ, tanka för 500 kronor Så får du en frisbee Och så var det sån här den var ju inte, Det var verkligen en plastskiva Men den här har så här tyngd i sig och den, den, den känns annorlunda Och vi har till och med kunnat kasta den vid havet Utan att den eh, liksom sticker iväg den, den går väldigt fint genom luften Så vi, sen har vi insett att vi kan inte bara ha en sån när vi ska köra frisbeegolf. Vi måste ju ha en per person. Så får vi se om vi liksom köper en hel familjeuppsättning med eh, frisbees competition discs. Men är de inte sugna på riktig golf? Eh, nej, det tror jag inte. Vi har varit och, vi, har, vi har mött upp kompisar som har kört typ motsvarande som, som ni i ert företag, fast de gör det familjemässigt. De, golfen är typ det enda som de delar alla i familjen. Och då så kan ah. de köra två, tre timmar på en lördagförmiddag. Och sen har vi mött upp dem vid... Eh, 
vad nu jag kan ju inte alla de här begreppen men ja typ i driving ranchen ofta är det nära parkeringen ja, just och, då, det. och då kommer de de är lite rosiga om kinderna någon är lite sur för att den har det har gått lite sämre någon är jätteglad och ofta ser det som den som det är inte den som är familjens överhuvud som är, är glad eh, och då har de liksom haft sin tre timmars eh, sittning familjemässigt och hunnit prata om saker och de har liksom umgåtts utanför hemmet på kanske liksom en lite mer neutralare arena och sen har vi hittat på någonting tillsammans och då har barnen tyckt att det varit så här spännande men än så länge så har de ju noll koll på the manners som precis som i tennis, golf ja men mycket de här gamla klassiska gentlemanna sporterna så min, jag får ju liksom hålla i mina barn för att de inte ska trampa rakt ut hur som helst eller att man inte får prata när någon ska slå ut, lite sådana där grejer som, som, jag, som jag har förstått är viktiga eh, som om man är van att röra sig på en fotbollsplan eller någon annanstans, då är man ju van med att man kan ta plats. Men jag får säga så här, men vi, vi är inte huvudpersoner på just den här arenan. Det är de som spelar. Då måste vi visa respekt. Så jag vill liksom hålla lite grann på, eh, hålla lite grann i koppel, om man säger så. Alltså det är ju mycket regler. Och en del regler är ju lite ja, gammalmodiga och töntiga kan man tycka. Men jag gillar det ändå. Det är så otroligt tydliga ramar vad man ska hålla sig till. Och jag gillar också det här med att det faktiskt är en gentlemannasport. Jag tycker om det. Jag ty- tycker att det blir så här... Men det blir artig, trevlig stämning. Man har vissa respekt för varandra och sådär. Jag, jag, jag trivs bra på golfbanan. Även om jag nu har blivit någon slags... Eh, rebell. Därför att jag har nämligen funderat mycket på så här, varför man har så mycket konstiga golfkläder. Alltså ofta går man ju på golfbanan och man ser ju nästan ut som att man ska gå till sitt jobb på banken när man går ut på golfbanan. Väldigt uppklädd ska man ju vara. Men så tänkte jag, för fan, golf är ju en sport. Alltså man går skitlångt, man gör det med massa kalorier, man blir lite flåsig, man blir varm. Eh, man är ju fysiskt aktiv, man vill ju ha på sig kläder som man kan röra sig fritt i tycker jag. Sen finns det ju bättre golfkläder nu än förra omgången jag spelade såklart. Men jag har ändå eh, kört lite rebellgrejen att börja spela i tights ibland. Och då får man lite blickar faktiskt när man kommer ut på banan av de som är lite mer stelbenta med reglerna. För att eh, spela i träningstights, det är ju inte riktigt eh, okej. Okay. På golfbanan. Men vi får se om jag sätter en trend nu. Det kanske kommer att dyka upp massa människor med, med träningstights. Jag menar, det är ju ändå en träning man gör. Så jag tycker att det borde vara, ja, det borde vara helt okej att få spela i tights, eller? Alltså, det där med manners, det har jag tänkt på. Förvånar mig inte att du gillar att det är lite regler. Jag tänker när du, inom hästsporten. Det är ju samma sak där. Att, att, ska man gå in i ett stall, det, att det, det finns regler för hur, hur saker och ting ska gå till. Det skulle inte funka med levande djur, med schema. Och man, alltså att alla... Alla ska följa regler och rutiner och att det finns någon, kanske någon intern policy och liknande. Så jag, det förvånar mig inte att, att du gillar det här att det är uppstyrt. Men, jag, men jag, just, tänk på det med manners. Jag har till exempel problem med eh, kraftiga svordomar eh, på fotbollsplanen. Beroende på var, var barnen tränar någonstans så kan det ju vara... Alltså nu, nu har vi försökt styra upp det lite mer. Men det kan ju absolut vara 20-22 lag som spelar tränar samtidigt på en jätte, jättestor idrottsplats här i, i Stockholmsområdet. Och 
om det är så att det pågår en träning bredvid, hur beter sig de barn och tränare och föräldrar som, som ska börja lite senare? Det här med alltså att, att man har sin lilla ruta och så, och så får man liksom visa respekt. Även om man är utomhus så måste man ändå visa respekt i träningar som pågår vid sidan av. Så där mm. så här, när barnet då, de har någon prickgrej som de står och skjuter på, de ska träffa ribban på målet. Och det har de de står och väntar på att träningen ska börja. Och sen så kommer det så här fula ord när de är nära och träffar men de missar precis. Och då, precis då så står en annan tränare med ett lag bredvid då och håller på genomgång. Och så är det någon som, som håller på och skriker fula ord. Och då, det tycker jag kan vara så här lite jobbigt. Men, å andra sidan så här, manners. Jag tycker till exempel på gym- Människor som har sin, sin bänk, om man tänker sig gymbänken. Det här, nu mm. kommer så här tips från coachen om man inte vill <laughs> irritera folk runt omkring. Att de har bänken så nära hantelstället att man inte kan gå emellan för att hämta hantlar. Och normalt sett så, så är det liksom, det är knepigt att stå och vänta så här. Och, sen så en, och till och med om jag ska hämta på tunga hantlar, då måste jag kunna komma in och lyfta det rakt upp. Jag kommer inte kunna lyfta det. 40 centimeter snett. ifrån mig. Så jag behöver Nej, ändå precis. lite space. Eller jag, kunna lyfta snett från sidan. Och när det är coronatiden nu om man ska hålla avstånd. Ja men om, om du har din bänk så himla nära handen istället för att du vill kunna titta ordentligt i spegeln. Då, då må, jag måste kunna gå förbi utan att vara liksom komma för nära. Då blockar de ja, med sex par hantlar samtidigt som de sitter och, eller ligger och kör sin, sin övning. Och så sätter de sig upp, lägger ner hantlarna och så sitter de bara där. Ja, men det är fortfarande så att det finns många andra som vill använda hantlarna som står istället. Och det har jag tänkt på när det är så här manners. När man reserverar en yta. Ja, men man reserverar de grejerna som man håller på att använda just nu. Men vad finns det runt omkring? Så just det här med mm. att man har bänken för nära hantelstället. Det är sånt som kan provocera mig. Sen vet jag att när gymmen städar. Då drar man bort bänkarna in mot hantelstället. För att ytan ska bli fri så man kan dammsuga och sådär. Så när, man, när jag kommer på morgonen till ett publikt gym. Till ett offentligt gym. Då är ju alla bänkarna indragna mot hantelstället. Så det är klart att... Det blir så. Men det är en sån här manners-grej som jag så här kan lite grann störa mig. Jag jobbar med att inte störa mig när jag är på offentliga gym. Men det är en sån grej som jag så här, att tänka att då är det en person som inte tänker på andra. Det här med att som du säger, visa respekt. Jag gillar ju väldigt mycket det här. För när du pratar om manners på gym. Det är klart att det finns både uttalade och outtalade regler även på ett gym. Jag tycker det är väldigt skönt att ha regelverk att hålla sig till. Jag gillar det jätte, jättemycket. För att jag kan verkligen irritera mig på när folk eh, inte tar hänsyn till... Alltså när man får göra som man vill i olika sammanhang och rum och vad det nu kan vara. Och folk då inte tar hänsyn till att det faktiskt är andra som kanske tänker på ett annat sätt eller vill någonting annat eller du är för nära i en personal space eller vad fan det nu kan vara. Det stör mig så mycket jag har jättesvårt för det plus jag själv blir obekväm när jag är i ett sammanhang och inte vet vilka regler som gäller jag tycker jättemycket om att ha regler att hålla mig till men jag tänkte på det att det är ju lite samma med barn barn vill ju också egentligen ha regler, hur mycket de än gnäller på att man har regler för när de ska komma hem regler för att man gör läxorna innan man spelar tv-spel och så vidare så tycker ju egentligen barn också om att ha ett regelverk De gillar, alltså man känner sig trygg av att 
att ha ett regelverk. Och det där tror jag liksom sträcker sig även upp i vuxen ålder. Och det är en av till att jag trivs jätte, jättebra på golfbanan. För att jag är helt insatt i regelverket. Både vad som gäller reglerna för golf ute på banan. Men också hur man uppför sig på en golfbana. Jag tycker det är så otroligt tryggt. Ett väldigt, väldigt tryggt rum för mig blir det. Ja, och när det handlar om regler, de bästa reglerna till exempel i en familj, det är ju regler som man har kommit fram till tillsammans och att alla förstår varför man har de här reglerna. Och det tänker jag på i människor som skulle vilja träna på gym eller de har insett ett behov av att träna på gym, men bara tanken på att sätta sin fot där, det är liksom aldrig i livet. Då tänker jag att hade det funnits ett, ett regeldokument innan som man får läsa, sig, läsa på, då skulle det ju underlätta. Och vissa grejer... Exakt! Bra! Ja, men, exakt! Vissa grejer är ju är, är kanske mer basic, medan andra grejer inte är basic som i säkerhet, utan det som vi säger då är manners. Och till exempel eh, mobiltelefon... Är det mobiltelefonförbud som i att du får inte hålla på med din mobil medan du tränar? Eller är det mobiltelefonförbud som i att prata inte i telefonen in, inuti gymmet? Framförallt om att andra kanske inte vill höra. Så, så som jag har märkt eh, som att tränar mycket dagtid till exempel på sats. Det är ju, jag får höra så många jobbsamtal som människor tar i gymmet för de, går, de jobbar hemifrån och så passar de på att träna under dagen och sen så ringer det ett jobbsam, jobb, någon jobbperson och sen hör jag hela det här samtalet och jag kanske vet vem den här personen är den vet inte vem jag är jag förstår av samtalet vad de pratar om till och med så kan det vara så här ganska så utlämnande grejer om personer på ett företag eller de pratar om någon form av produkt eller liknande. Jag tänker så här, men det här är någonting som jag inte ska eh, lyssna på. Eh, och Så just det här med, vad innebär ett mobiltelefonförbud? Är det att du inte ska hålla på med mobilen men tänk hur många som har sina program i mobilen, de vill i någon app de vill kolla på filmen, hur de ska göra eller eh, logga vikter och repetitioner eller, jämfört med det här med att, att ta telefonsamtal och så människor som då går runt i det här lilla trånga ytan samtidigt som de pratar och så här, då, och varje gång de närmar sig mig och tänker så här, oj nu kanske jag är i vägen och så måste jag flytta lite grann på mig, så det är ju så här men mobiltelefonförbud, det andra som ju nu är uppkommen som en ganska ny regel torka av efter sig men, men också det med var man placerar sig i gymmet, det är ju också så här skulle nog många tycka var skönt att det fanns en regel för att plas- kanske inte göra som jag var på, på ett gym i våras och där en person eh, kör ryck och inte så här lätta ryck. Alltså när det är skivstång och sen är det stora såna här svarta bumper plates som det kallas för. Som är sådana vikplattor som man, man, man kan släppa dem absolut. Och golvet är mjukt. Det är sånt här bumpergolv som man kan dumpa vikten på. Annars så är det ju så här generellt på de flesta gym dumpförbud. Att man lägger mm. ner vikten försiktigt. Men den här personen då eh, ansluter in i gymmet. Det är människor som tränar där. Och kör övningar där man ligger ner till exempel på rygg på golvet. Och han, förlåt nu kom det könet där, det var inte meningen. Men han kör då ryck och släpper vikten från raka armar rakt upp i, mot taket. Och han släpper därifrån. Och det är typ två meter från den här personen ligger på golvet. Och jag... Ah! 
Jag, men jag, kan liksom, jag måste vända på mig för jag kan inte se det här i spegeln för jag tycker att det är så jobbigt. Och det är kanske... Ja, det är klart, det är bumper plates, det är bumpergolv men det kanske inte är manners att släppa vikten från raka armar ovanför huvudet precis där någon annan ligger. Även om det är två meter så, så är det ändå lite störande. Så då är det så här, okej, okay, vad är regler? Vad är manners? Men ett, ja. ett policydokument, det är inte helt tokigt. Jag tycker att det var en jätte, jättebra idé faktiskt från din sida. För det, det har ju någonting med det att göra, som jag sa, att man vill känna sig trygg i olika rum och sammanhang. Och gör man det så kanske tröskeln blir mycket mindre att gå till ett gym och träna. Om man vet hur man ska bete sig, eh, vad är det för hårda regler? Alltså hardcore, det här är regler för hur man får göra och inte. Och vad är det för rekommendationer hur man beter sig mot andra? Jag tror att många skulle tycka att det kändes lite tryggare att traska in i gymmet då. Plus att man också då vet att man, vad ska man säga, har rätten på sin sida när någon inte beter sig. För det kan ju också vara en grej om man ska börja träna på ett gym. Det vet jag så ibland när man har börjat på nya gym och så kommer man in och så är det folk där oftast män, förlåt, men som tar väldigt mycket plats och... Ja, kanske inte riktigt beter sig som man ska och det kladdas snusar och det spottas och det hålls på och görs inte rent efter sig och blubbel i blubb. Eh, då kan man ju känna sig lite, lite osäker på är det så här det är här? Eller får man liksom acceptera det? Men har man då någon slags manual då vet man ju vad som är accepterat och inte. Då kan man ju känna sig lite tryggare att man faktiskt kan säga ifrån om man tycker att det är något som, eh, som passerar över, eh, över gränserna så att säga. Men har du någon gång löptränat i grupp? Alltså i vuxen ålder, inte i basketen? Eh, nej. Du, du som är så folkskygg. Nej, du, gud, du, att du ens frågar. Trodde nej. du att jag skulle säga så här? Nej. Ja, absolut. Jag gick i en löpargrupp. <laughs> nej, men du skulle kunna säga så här. Ja, jag provade det en gång och jag insåg att det är absolut ingenting för mig. Så hade du kunnat svara. Ja, nej. Jag har, har inte ens provat. För, för, för sådana skräckhistorier möter jag. Och där har jag eh, liksom insett att det som eh, jag inte tar med... Jag har inte med det i en riskbedömning från början alltså om man tänker sig om, om hur många år jag nu har jobbat i träningsbranschen men det jag liksom tidigt fick lära mig och sen så stötte jag på det här riskbedömningen i hur obekväma människor är att springa i grupp och där jag liksom den hårda vägen har lärt mig att det faktiskt behövs regler för att så många som möjligt i en löpargrupp ska känna sig trygga. Och det behöver inte vara så att, att det är liksom de sämsta, eller de som tror att de är sämst, som är de som tycker att det är jobbigt att springa i grupp. Det här kan även vara för de som är liksom bland de bättre. Men att, att löpträna i grupp och det inte finns regler, det är jättesvårt. Och jag har regler till exempel, och än en gång, det här har jag lärt mig den hårda vägen. När det är uppvärmning och man ska jogga, även om det är liksom jogga en kilometer, det kanske tar åtta minuter. Ingen får springa framför mig. Ingen får springa före mig. För det finns alltid de som vill liksom, som sticker iväg. Om jag mm. inte har sagt, upp, sagt till den regeln. Och även om jag har sagt regeln så får jag på mina app, app, app. Nu är det framför mig. Eh, en, en annan grej som är till exempel om man på en intervall, ett intervallpass hela tiden är så snabb så att man kommer för långt fram. Okej. Okay. Är det regler eller manners som då 
säger att personen bör ta vilan åt andra hållet. Alltså att den vänder om och kör gåvila eller joggvila eller vad det nu är för vila för att ansluta till gruppen igen. För att om man alltid kommer 50 meter längre än de andra i gruppen och så ska man springa 10 sådana intervaller. Alltså du kommer väldigt långt ifrån gruppen och det blir svårt. Ja, verkligen. Och, och känslan för de andra är inte heller så himla kul. När det liksom, så sådana regler, och det kan jag till och med sätta upp- om jag ska springa med en kompis som är snabbare än vad jag är- då kan jag till och med sätta upp en sån regel- att eftersom du är snabbare än vad jag är- så får du köra din gåvila bakåt mot mig- så att vi alltid startar på samma ställe. Och de tycker att det är så skönt- för då slipper de det här osäkerhetsmomentet. Men gud, oj, nu blev det för långt avstånd bakåt. Så, så sådana grejer- tycker jag är jätterelevanta när man ska jobba med en grupp och försöka göra det på en positiv känsla för så många som möjligt. Ja, men okej, okay, vad, vad är reglerna? Vad är det manners? Vad behöver man tänka på? Och också säkra på ett andra hållet. Om man känner att man hamnar för långt bakåt att det blir för långt avstånd till den som är näst sist i intervallen ja, men då kanske det är smartare att köra en gåvila framåt istället för att bara stå på stället och att det här avståndet ska ökas hela tiden. Så det vill jag också säga. Men ofta så, jag försöker alltid samla ihop gruppen mellan varje intervall eller till och med ta varannan intervall framåt och varannan intervall bakåt. Alltså inte springa baklänges men just för att hålla ihop gruppen. För jag vet så många som har blivit brända av att löpträna i grupp och nästan så att det är en klump i magen för att man vet hur jobbigt det känns när, när det dras ut ett långt pärl, pärlhalsband med löpare och att känna att man är eller vara rädd för att man är sämre för det här behöver inte vara att det är de som är långsammast utan de som är längst fram och snabbast de är antagligen jättesnabba för att de är så oroliga för att de ska framstå som typ dåliga och därför tar de super i super mycket för att visa att de liksom minst platsar i den här gruppen. Ja, det är ju lite knasig tankevurpa. Men eh, det har jag förstått hur svårt och hög tröskel det kan vara att börja löpträna i grupp. Det här är det stora regelavsnittet kan man säga. Ja. Av träningspodden. Så att, undrar ni över vilka regler som gäller på valfri plats så kan ni höra av er till mig och Lovisa så ska vi hjälpa er att bena ut det. Men du, när vi ändå är inne på löpning kan jag få bara prata om den här artikeln som jag hade kvar från förra veckan. Nästan som en allmänäsa kanske. Ja, precis. Fast det här är ingen nyspaning. Den är gammal tyvärr. Men, men jag blev väldigt intresserad när jag läste den här artikeln i Svenska Dagbladet nämligen. Och jag ville fråga dig om du har testat. Och då eh, handlar det alltså om eh, prylar kan man säga. Det handlar om löperskor med kolfiber. Du har väl hört talas om det antar jag, Lovisa? Är det de här skorna som eh, ska de förbjudas eller ska de inte förbjudas? Exakt de skorna. Och det var ju Nike som var först. De hade ju, jag tror att den första modellen den hette eh, Vaporfly 4% eller något. För att man skulle bli 4% bättre i sin löpning med hjälp av de skorna. Därav namnet. Och eh, då visade det ju sig att eh, väldigt många av eh, toppelitlöparna testade ju att springa med de här skorna och sänkte ju sina personliga rekord allihopa i princip med ganska så mycket. Och då väcktes ju den här frågan då om, om det här är fusk eller om det bara är en, en naturlig utveckling på utrustningsfronten. För att utrustning 
all utrustning inom sport går ju framåt. Så är det ju bara. Men du kommer ihåg till exempel de här baddräkterna som de förbjöd som var nästan som en hajskinsdräkt. Kommer du ihåg dem? Just det! Och som var så svåra att få på sig. Och sprack ibland. Ja, och sprack ibland för de var så tajta. Men de gjorde ju att de simmade mycket, mycket snabbare. Men de förbjöds ju faktiskt, om jag minns rätt. Jag är ganska säker på att de gjorde det. De här skorna är ju inte förbjudna. Och de, det är ju givetvis fler märken som har börjat göra liknande kolfiberskor. Och jag vill så gärna testa de här skorna. Så att när jag läste det här första gången, det var i början av sommaren tror jag någonstans. Ja, våren där, våren, början av sommaren. Och jag gav mig ut på nätet direkt för att få tag i ett par Nike Vaporfly. Men det var ju helt omöjligt. Alltså de var slutsålda precis överallt. Dels är de ju svindyra, såklart. Men du vet ju att jag är intresserad av sånt där. Så att jag, jag, jag kunde liksom tänka mig att lägga de pengarna för konsten så att alla i träningspodden skulle få höra <hör> hur bra eller inte tillräckligt bra de här skorna faktiskt var. Men jag har alltså inte lyckats få tag på dem. Nu har jag inte försökt här på sistone. Så det kanske är lättare nu, jag vet inte. Men det är alltså den här kolfiberplattan som ska göra då att eh, man får ökad studs i steget. Och tydligen så, så ska det påminna om material som man använder som isolation i flygplan. Jag vet inte hur man ska göra med den associationen, men ja, så ska det i alla fall vara. Och ja, det är en professor här då på GH tror jag som uttalar sig i den här artikeln. Ska jag se så jag inte säger fel. Ja, precis. Tony Arnt professor på GIH och han menar att eh, den här kolfiberplattan gör att man får eh, man får tålederna blir rakare så man får liksom en lite annan vinkel i foten som gör att man får ut mer energi i steget, eller att steget kräver mindre energi, hur man nu ska uttrycka det och därför ska man då bli ungefär 4% snabbare men blir man inte sugen på att prova? Jag antar att du inte har provat då eftersom du inte känns som att du har stenkoll på det här. Nej, men jag är gift med en person som springer i Zoom X Vaporfly Next Percent. Du ser! Och... Är det den senaste modellen då, eller? Jag har inte så bra koll på Nikes löparskor. Det var alltså jättemånga år sedan som jag eh, ens hade Nike. Jag har sprungit jättemycket Essex tidigare och nu springer jag i Reeboks Float Ride. Men Hans har ett par och de är knallrosa och sen så den här mycket märkliga sulan gör att vi kallar skorna för, att, för flamingos. För det ser ut som en flamingo. Man kan googla det här så kommer man hitta den här rosa next percent. Och Hans köpte dem för att han tycker att det är kul att prova nya saker. Och har eh, inga, alltså han, ingen, vad ska man säga, han är inte känslig i sina fötter. Så att han är en sån som kan, som kan hålla på att prova konstiga löparskor utan att vara rädd för att få ont eller liknande. Jag brukar ju så avråda människor från att experimentera för mycket med skor. Och jag tror att han, jag minns det som, för de här började han springa i, undrar om det var i vintras. Men han, så han, har haft dem, han har haft dem ganska så länge, de är inte nya efter sommaren. 
men att han nästan fick lite träningsverk i mm-hmm. hälsenan. Han kände att han hamnade, att han låg annorlunda med foten i skon. Och eh, han hade sina skor, de stod på badrumsgolvet i morse. Då frågade jag så här, men har du varit ute och gått i dina eh, next percent? Nej, de, de hade jag igår. Och då hade han sprungit långa intervaller på asfalt. Och han säger att de är så snabba. Alltså han, han flyger fram. Men sen tar oh! in dem i badrummet. Tvättar av dem ordentligt. Och så de ser ju alltid helt oanvända ut. Han är en sån som är väldigt bra på att ta hand om sina grejer. Han förvarar också sin cykel i lägenheten. Och gör rent den med en våtservett varje gång som han har varit ute och cyklat. Och den har blivit lite smutsig. Så... Det är ganska så pedant. Eh, jag var tvungen att kolla, som, som du säger, de verkar vara väldigt svåra att få tag på. Eh, till och med på löplabbet så står det, denna produkt är slut i vårt webblager. Och sen så läser man på produktinformation som då är, är lite inaktuell. Ops, då vi har extremt hög efterfrågan på den här produkten så tillåts endast köp av två par per kund. Ja, du det, ser. <laughs> men då är det alltså en sko som kostar närmare alltså 3000 kronor. Men, visst är det Men å sjukt. andra sidan får man 4% snabbare, ja, 3000 kronor, då kanske man tycker är värt. Men Hans, han älskar sina skor. Och han, det här med att det var knallrosa i färg, det hade inga problem med. Det vet ju annars att, att det ska vara rätt färg på löparskorna, det är väldigt viktigt. Åh, oh, nej men det där är hård valuta. Jag vill åt ett par sådana där skor för jag vill verkligen testa. Jag springer ju oftast i Misuno. Det är väldigt många på min Instagram faktiskt som frågar. För jag har ju väldigt många löparskor. <laughs> det har ju folk noterat att jag har extremt många löparskor. Vilket är bra för då kan jag liksom byta hela tiden så att jag inte får, får ont på de här ställena där jag har en tendens att få ont hälen till exempel. Men, men just nu så springer jag mest i mina Misuno-skor. De har ju också en ny sula som som de kallar för Energy, tror jag. Energy. Eh, som också ska innehålla något speciellt material och sådär. Eh, och, och de är ju jättesköna och studsiga, men jag får känslan av att eh, jag måste testa de här. <laughs> de här Vaporfly-skorna. Alltså den första revolutionerande skon på den här fronten som kom. Och bara för att se om det verkligen är sån otrolig skillnad. Så att det kommer att bli mitt projekt. Jag ska jaga nätet runt för att hitta ett par dojer. Men jag kommer inte att köpa ett par svindyra på svarta marknaden. Det kan jag säga redan nu. Alla som har köpt som på sig, sig massa skor. De, ge mig ett bud. Nej, jag kommer inte att lägga 10 000 spänn för att köpa ett par begagnade skor. Nej du, jag, jag ska nog lyckas hitta ett par. Jag ska kämpa. Jag läste en intervju med han, Tony Arnt. Och han har tydligen fått i uppdrag att hjälpa de här World Athletics som jag då antar är något form av internationellt fri, friidrottsförbund kanske. Men just det här med vilka skor som är tillåtna eller inte. För jag tänker så här, det är väl en sak att springa tävling med skor jämfört med att hitta ett par riktigt sköna skor som man kan springa runt i Bromma, som för dig. Alltså att det, om de inte är tillåtna med att, att springa lopp med för världseliten så kanske det är så att det finns skor på marknaden så finns den. Men då ska skriver de i den här artikeln om regelverket för tävlingsskor som ju då liksom har utvecklats en del. Eh, om man tänker så här, okej okay, nu måste vi börja ta hänsyn till något här också. Då till exempel i våras så skrev de att man får bara ha ett lager av karbonplattor. Och Aha. sulan får inte vara högre än 4 cm, alltså 40 mm. Och skorna måste ha funnits till försäljning i minst fyra månader. Det här är en artikel från i våras. 
Okej. Okay. Eh, så att, då, de håller på med sådana där grejer. Och det, är ju, det tycker jag är lite, är lite spännande. Så att man måste ta fram regelverk för att tekniken utvecklas. Och det är väl lite samma sak med pace-grejer. Med hur noga, det minns jag när jag någon diskussion det här, nu var jag ganska ung så jag kan, jag kan inte datera det men då var det huruvida du fick eh, ta tid på dig själv när man paddlade alltså padd, kanottävlingar mm. att du inte får klocka dig själv att du får inte ha någon tids fick inte hålla på med att ha egen tidtagning Varför då? Jag, jag kommer inte ihåg men jag fick någon sån här minnesflash nu eh, kring det. Men just det här med att, att tekniken utvecklas med, med karbon och kolfiber och hur snabb kan man göra någonting i alltså en produkt. I kanot till exempel så finns det att vad en kanot måste väga och väger inte så mycket som den ska göra. Då måste man lägga i sandpåsar eller vikter för att den ska väga prick 12 kilo. Då har man kontrollvägning efter alla lopp. Både slumpmässigt men också att typ ettan, tvåan, trean ska upp och väga sin kanot. Och tidigare så fanns det ett, ett bredd, en maxbredd nej, minsta bredd att typ att Kanotens bredaste del får inte vara smalare än ett visst antal centimeter. Och sen tog de bort den regeln, vilket gjorde att kanoterna blev supersmala. Så det var inte alls ovanligt att tjejerna fick sådana skavsår på höfterna för att man har man rejäla lår och rumpa och så ska man ner i en pyttesmal kanot. Så att vi var ganska många som hade liksom R på sidorna av höfterna för att man satt och gnuggade mot det här smala skrovet. Men det är just det här med te- teknikutveckling. Det är ju intressant hur det och det har ju, det här har ju varit det är ingen ny grej att man måste börja ta hänsyn till teknik. Det har ju alltid kommit tekniska ja. eh, grejer som man måste säga, åh oh, gud, nu, här, nu måste vi reglera för det här. Men jag tänker Givetvis. att att en sko som kan göra en 4% snabbare, han Tony Arndt säger ju att det här är faktiskt, det finns faktiskt fog att tro att det funkar. Han brukar tydligen dissa eller vara enormt skeptisk när en produkt utlovar en sån stor förbättring. Men han säger att ja, det finns, det finns fog för det här tydligen. Alltså det är ju därför man måste testa, du hör ju själv. <laughs> det måste ju vara, det, man måste ju känna sig som en utomjording i de där pjucken. Vilken nytänning det kan bli för mina korta små runstreak-sträckor. Ja, <laughs> Tänk jag bara är... gör dem på fem minuter bara tjuff, säger jag så är jag färdig. Ja, spännande. Vi får se om du får tag på ett par skor så får du utvärdera sen. Ja, jag gillar jag ska ju inte när det är så himla studsigt. Jag gillar ju när det är lite tunnare sula. Så den här fyra centimeters sulan, att det måste vara max fyra centimeter, det lockar inte mig så mycket. Jag gillar ju att känna känna underlaget i min fot men det vet jag att alla, alla är olika det finns ju, eh, nu har jag glömt bort namnet, men för några år sedan så kom det gud, vad heter de? de här Hoka, som ju ja. alla skrattade åt första Hoka åren one one. Ja, men mm. de skatter såg ut så klumpigt ut. Och nu mm. så är det ju så många som har problem med sina fötter som kan springa helt smärtfritt i hocka. Och det ser ut som att de springer på små studsbollar för att det är så mycket sula under. Men det funkar ju tydligen. Ja, är det någon av våra lyssnare som har testat de här kolfiberskorna snälla? Skriv till oss på vår Instagram på träningspodden eller på min inställd DM om ni inte vill outa er och berätta om ni hade bra eller dålig upplevelse. För att jag är så jäkla nyfiken på det här. Du vet när man blir besatt och visar, jag, jag måste få testa detta. Men nu ska jag sticka till dagis. Så att eh, nu får eller vi rappa igen den här eh, säcken. Om man är 
Pekos så säger man förskolan. Om man är Jessica Almenen så säger man dagis. Eller föris som en pappa sa som jag träffade idag. Ja, men jag har faktiskt, jag har faktiskt börjat säga lite förskolan nu för att Sam har själv kommit hem till mig och sagt så här Mamma, jag går inte på dodis, jag går på förskolan. Så, så jag får liksom åka med honom. Den enda som kan säga till mig och jag tar åt mig när det gäller just det, det är Sam. Han det är lite nya veto. regler här nu hemma hos er. Ja, han har veto. Så då får det heta förskolan, även hemma hos oss. Stora regelavsnittet i veckans avsnitt av träningspodden. Tack för att ni lyssnar varje vecka. Vi tycker att det är jättekul att ha med er på våra sociala medier. Gå jättegärna in och följ på Instagram. Vi, träningspodden har också en Facebook-sida om man vill ha se när det kommer ut ett nytt avsnitt. Ja, häng med oss på alla kanaler, vet jag. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg. Puss och kram! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.